0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible et le livre de Toby pour ce septième épisode. Pour mémoire, Tobias a laissé son père aveugle et dépressif, sa mère lucide et larmoyante pour entreprendre ce long voyage vers la Médie. Afin d'accompagner le jeune garçon, un guide a été recruté, celui-ci n'est autre que l'espiègle ange Raphaël qui s'est fait passer pour un certain Azarias. Et nous voilà partis, le garçon, l'ange et le chien, pour un périple qui va connaître son premier incident. Le garçon partit et l'ange avec lui, le chien aussi partit avec lui et les accompagna. Ils firent donc route tous les deux. Quand arriva la première nuit, ils campèrent au bord du tigre. Nous sommes donc avec le tigre, qui est voisin de l'Euphrate, en pleine Mésopotamie. Un garçon en quête d'un trésor, un ange incognito et un chien. Les chiens sont rares dans la Bible et généralement plutôt considérés comme des charognards, mangeant la nourriture délaissée par les hommes, lapant le sang des victimes ou jappant, hurlant et grondant contre l'ennemi. Il n'est pas vu ou décrit comme une mauvaise bête. Bibliquement, on le trouve aussi, mais rarement parmi les troupeaux. L'image du chien sert d'image, d'allégorie pour parler de la bassesse, du mépris. C'est ainsi que Goliath déclare au petit David « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi armé de bâtons ?» Vous pouvez lire cela au chapitre 17, verset 43 du premier livre de Samuel. Le chien, c'est l'animal des rues et des pauvres. Mais dans le livre de Tobie, il sert de compagnon de voyage que nous retrouverons au retour. Il encadre ainsi tout le récit de voyage dont il est le témoin muet. Peut-être même joue-t-il un autre rôle dans cette histoire. La fin nous le dira. En attendant, suivons nos voyageurs en ce début du chapitre 6. Quand arriva la première nuit, ils campèrent au bord du tigre. Le garçon descendit se laver les pieds dans le tigre. Alors un gros poisson sauta hors de l'eau et voulut lui avaler le pied. Le garçon cria. L'ange lui dit « Attrape-le et maîtrise-le » Le garçon se rendit maître du poisson et le tira à terre. L'ange lui dit « Ouvre-le, enlève-lui le fiel, le cœur et le foie, mets-les de côté, puis jette les entrailles. En effet, ce fiel, ce cœur et ce foie sont très utiles comme remède. » Le garçon ouvrit le poisson et recueillit le fiel, le cœur et le foie, puis il fit griller un peu du reste qu'il mangea et il en mit à saler. Il faut en convenir, c'est une histoire très étrange que ce gros poisson qui s'attaque au pied du garçon. Et cela dès la première nuit. Ça commence bien pour une route que l'ange déclarait sûre. On devine que ce premier incident doit servir l'intrigue de ce petit roman. Mais quel rôle joue-t-il À quoi sert cet incident du poisson cela reste encore mystérieux, même si l'on peut présupposer quelques lectures. On peut voir un épisode initiatique, une mise en abîme, mais aussi un élément de dramatisation. Durant ce voyage, notre guide compétent doit conduire Tobias à Ragès, mais aussi assurer la sécurité du voyage. C'est le contrat passé. Mais avec ce poisson, il n'intervient nullement sinon par la parole. L'incident peut jouer le rôle d'un élément initiatique. L'enfant doit faire ses preuves, prendre en main son avenir seul. Il doit grandir en suivant les conseils de son guide. Certes, cela est vrai, mais n'y a-t-il que cela Ainsi, si Azarias intervient, ce n'est pas pour agir lui-même. Il ordonne à l'enfant de capturer ce poisson. Tobias ne doit pas fuir, mais écouter son guide qui souhaite le voir affronter et vaincre le danger. Ce danger sort de l'eau, un élément biblique souvent associé au monde de la mort. Ce danger, c'est aussi un élément naturel, comme les oiseaux pour son père. La nuit, le poisson mordant aurait pu mettre fin à ce voyage. Bref, le poisson n'est pas sans rappeler les drames de la vie, les incidents qui ont prisé le bonheur de Toby et de Sarah. Ces deux personnages, qui se demandait comment Dieu avait-il pu permettre cela. Ici, Tobias doit affronter le problème de ses mains grâce à la parole d'Azarias. Il ne s'agit pas d'une épreuve divine voulue par Dieu, mais d'un risque inhérent au voyage qui est évité grâce à Azarias et aux mains de l'enfant, et bien mieux. Ce gros poisson Symbole de danger, ce poisson vaincu devient un instrument salvateur. De cette mort, peut-on dire, renaît une vie et la nuit fera place au jour. Finalement, grâce à la parole d'Azarias, le danger lui-même devient œuvre de salut. L'ange lui demande de mettre à part le fiel, le cœur et le foie en guise de remède, mais sans donner plus d'explications à Tobias. On y reviendra. Pour le moment, Tobias sait que le premier profit de ce poisson, c'est la nourriture pour le repas et pour la suite du voyage. On en mange le soir et on sale ce qui reste en vue de le conserver pour la route. » Ce petit épisode est en quelque sorte une parabole dans la parabole, une mise en abîme. Le poisson représente tout ce qui entrave l'espérance des personnages, l'aveuglement de Toby, la solitude de Sarah, l'égoïsme, disons-le ainsi, de Tobias. Marcher aux côtés de Dieu, représenté par l'ange, n'écarte aucun danger, aucune difficulté. Mais la fidélité à la parole, Tobias fait tout ce Casarias lui demande, permet de dépasser les épreuves, de faire d'une épreuve l'occasion d'un nouveau départ. Beaucoup ont vu, par ailleurs, dans ce poisson, le symbole chrétien et l'image du Christ. Un poisson en grec, c'est ictus, dont les initiales signifient « Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur ». Mais il faut être prudent. Le contexte d'une agression rend difficile une telle interprétation chrétienne. Cependant, le parallèle est tentant. Comme le poisson apparaît tel un échec, un danger, la croix, échec apparent du Christ, tend aussi vers la résurrection. Mais ce n'est pas l'intention première de l'auteur et notre histoire de poisson n'est pas tout à fait terminée. Ils poursuivent tous les deux leur route ensemble jusqu'aux approches de la Médie. Alors le garçon posa à l'ange cette question. « Azarias, mon frère, quel remède y a-t-il donc dans le cœur et le foie du poisson et dans son fiel ?» Il lui répondit, « Le cœur et le foie du poisson, tu en fais monter la fumée devant l'homme ou la femme qu'attaque un démon ou un esprit mauvais. Toute attaque sera écartée. On sera débarrassé pour toujours. Quant au fiel, tu en enduis les yeux de celui qui a des leucômes, tu souffles sur les leucômes et ils guérissent. » Pendant ce voyage, Azarias en profite ici pour éduquer former Tobias. Celui-ci apprend de l'ange l'usage médicinal du poisson et Azarias anticipe déjà la guérison de Sarah sans en faire écho. Ce n'est que plus tard qu'il informera Tobias de l'existence de la jeune fille. L'épisode du poisson donne au lecteur une clé supplémentaire pour connaître le dénouement. Nous savions que cet Azarias, qui n'est autre que l'ange Raphaël, était chargé de guérir Toby et Sarah. Mais nous ne savions pas de quelle manière. Maintenant, nous devinons que l'ange n'interviendra pas seul ni directement. Le poisson, son fiel, son cœur, son foie serviront de pharmacopée d'offrande entre les mains de Tobias. Dieu n'interviendra pas directement sauf contre le démon Asmodée. Tobias devient l'instrument de Dieu à son tour sans le savoir et un instrument peu instrumentalisé, un peu retort quand même le jeune Tobias. Car plusieurs choses peuvent nous étonner. D'une part, « Il faut attendre d'arriver à l'approche de la Médie, 500 km plus loin, pour que notre jeune homme pose la question de l'usage du cœur, du fiel et du foie. Azarias, mon frère, dit-il, quel remède y a-t-il donc dans le cœur, le foie du poisson et dans son fiel » Jusque-là, il n'a donc rien demandé et Azarias n'en a rien dit. De même, ce dernier ne mentionne nullement le nom du père, Toby, qui souffre, lui, de leucôme, justement. Pire encore, Tobias ne réagit même pas à cette pharmacopée ni n'exprime de retourner vers son père au plus vite pour le guérir. Tobias ne semble pas faire le lien entre le fiel et la maladie de son père. Serait-il encore omnubilé par les dix talents d'argent, sa priorité Si le père est aveugle, le fils serait-il sourd En ce qui concerne l'usage des viscères du poisson, la réponse d'Azarias n'a rien d'étonnant. L'utilisation de fiel de poisson était connue pour ses vertus curatives dans le domaine ophtalmologique. Il ne s'agira donc pas de magie ni de miracle. Azarias indique à Tobias une médecine connue dans le monde antique, rien de plus, rien de nouveau. Quant au foie et au cœur, c'est avec un langage cultuel que l'ange en parle. Tu en fais monter la fumée. Il s'agit donc d'en user lors d'un acte de dévotion et de prière, et non d'un rite magique. Nous aurons l'occasion de préciser tout cela. Cependant, si vous, vous vous posiez la question de l'usage, si vous, vous vouliez en apprendre plus et surtout savoir pourquoi avoir apporté en plus du fiel le cœur et le foie, eh bien, il n'en est pas de même pour Tobias. Il a fait ce que son guide lui a demandé. Il pose après un long moment la question de l'usage de ce fiel, de ce foie, de ce cœur qu'il transporte, mais il ne fait aucun lien entre le fiel et son père et il ne demande pas à qui pourra servir les autres organes. Il poursuit son chemin, marchant vers sa destination, raguesse et les dix talents d'argent. Son silence en dit long. Alors, certes, il demande à quoi cela va servir, mais non pas à qui. Pour le moment, ces remèdes ne servent pas son voyage, du moins le pense-t-il. Azarias c'est celui qui suscite la liberté de Tobias. On ne peut pas dire qu'il s'impose. Il conseille à Tobias de maîtriser ce poisson, de le prendre en main, d'en garder certaines parties pour les repas et les soins. Mais c'est tout. Il attend que Tobias lui pose la question pour qu'il détaille les ordonnances médicinales et lorsqu'il a donné le mode d'emploi, il ne suggère pas le nom du père. Il laisse Tobias dans son monde tracer sa route initiale. Il ne l'oblige pas à retourner en arrière pour guérir son père. Il ne l'évoque même pas. Quant à Tobias, aurait-il à ce point oublié son père malade Avec cette histoire de poisson, il y a de quoi être amer quant à l'attitude du garçon. Alors pour réveiller un peu ce jeune Tobias, il va falloir encore ruser et le pousser dans ses retranchements. Tobias veut les dix talents d'argent, et si on lui en donnait l'occasion d'en avoir encore plus Pourra-t-il dévier de sa route et voir de son obsession Ce sera l'occasion d'une autre péripétie que nous écouterons au prochain épisode. Mais avant de nous quitter, j'aimerais remercier celles et ceux qui ont déjà prêté leur voix pour les futurs intros de ce podcast. Vous pouvez encore y participer jusqu'à fin juin et notamment pour des voix masculines, mais toutes sont bienvenues. Il suffit de se rendre sur le blog large.eu à l'onglet voix, vous avez un lien dans la description de cet épisode. Par avance, merci et merci aussi de continuer à aimer, partager et promouvoir ce podcast sur vos lecteurs, notamment Apple Podcast, Podcast Addict, en vous souhaitant une agréable journée et une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour notre prochain épisode.